0: Cheers. Cheers, Fogger.
1: Ja, du trinkst den leckeren Don Papa und ich trinke den leckeren
0: Don Papa mit Schole. Das ist eigentlich ziemlich dekadent, oder? Das ist, das ist so, als würdest du Champagner mit Schorle trinken. Oder Champagner mit Orangensaft. Ja, ich habe auch schon mal Wein mit Eiswürfeln getrunken. Das mache ich auch, aber das ist Echt? so, als wenn du einen teuren Wein mit Eiswürfeln trinkst.
1: Ja, ja, kein Problem. So ein Grand Cru. Habe ich, kein, habe ich kein Problem mit. Okay. Dann weiß also es ist heute halt mal nicht 4.30 Uhr am Morgen, aber es ist 21.20 Uhr. Ja. Und wir haben wieder eine neue und Wir sind schon todmüde, weil wir müssen ja um 4.30 Uhr wieder aufstehen. Das stimmt.
0: Wir nehmen ja jeden Tag auf.
1: und Jeden Tag. Das. Jeden Tag. Okay. Alles klar, es geht los.
0: Unter Klugscheißern Volker, wir haben eine neue Sendung vorbereitet. Klaas. <lacht> wir haben... Äh, Während dieser Sendung zwei Flaschen Don Papa rumgetrunken. Nein, haben wir nicht. Lüg dich. Und äh, du hast dazu, zu deiner einen Flasche hast du fünf Liter Cola getrunken. Ähm, ich habe ungefähr eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Zigaretten geraucht. Ja, du, mhm. du hast da so ein Aschenbecher, da kann man die so reinstecken. Kann man ja, die und die
1: das sehen. ist jetzt die siebte hier tatsächlich. Das ist ein ähm, ganz schön teurer Spaß hier, diese, dieser Podcast. Ja, das muss
0: man mal gegenrechnen. Ja. Deswegen kosten die Tassen so viel. Was haben wir heute in der Sendung? Wir haben das Thema der Woche, wir beschäftigen uns mit was?
1: Told you so. Told you so. Also, ne? warum, erklären wir gleich. Und da geht es um Bremer Airport, da geht es um Geno, da geht es um die Wir Minister machen doch wieder Warte. ein bisschen bremische
0: Politik. Wir konnten es um nicht lassen.
1: Genau, wir konnten es nicht lassen. 100 Tage den Senat in Ruhe lassen konnten wir jetzt auch nicht. Also. also, wobei
0: wir jetzt auch ehrlicherweise, wir haben ja nicht den neuen Senat da kritisiert. Also, äh, wir werden nicht den neuen Senat kritisieren, weil der hat damit ja auch noch nicht so viel zu tun. Weil alle Senatoren, die dafür zuständig sind, sowohl für die Geno als auch für den Flughafen, sind neu. Von daher kann man sogar sagen, wir kritisieren nur die alte Landesregierung oder die alte, den alten Senat.
1: Na, wir kritisieren aber schon diejenigen, die beim Wahlkampf gesagt haben, wir hätten keine Ahnung und sie wüssten, wo der Hase langläuft. Und jetzt haben wir das Desaster.
0: Na gut, aber dazu ja. sagen wir später mehr. Das
1: sagen wir später mehr? Wir haben dieses Mal kein Siri. Sorry. Wir haben, also vielleicht fällt mir noch was ein, aber bis jetzt haben wir noch kein Siri. So. <lacht> ähm, dann haben wir die Top 6 der beklopptesten äh, Fremdschämen-Fragen im Internet. Ja. Die wirklich sehr lustig sehr geworden
0: lustig. ist. Sehr lustig.
1: Und ähm, das war's eigentlich. Dann haben wir noch einen schönen Schluss. Wir haben noch einen schönen Schluss. Genau. Vermutlich. Den müssen wir gleich noch aufnehmen. <lacht> so wie immer. Das viel Spaß.
0: Viel Spaß in der Sendung. an Thema der Woche vollkommen. Das hast du dir ganz besonders gewünscht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Titel ist. Du würdest du dir einmal vorlesen? Ich habe es told you so genannt. Told you so. Ich habe es euch so gesagt. Hintergrund ist, dass vor der Wahl ja bereits
1: auf Hintergrund ist, dass wir eigentlich nicht über Politik ja. reden wollten in den ersten 100 Tagen nach der Senatswahl. Aber gerade so viel passiert, dass wir darüber reden müssen und irgendwie ist alles das hochgepoppt, was wir vor der Wahl gesagt haben, wo wir vor gewarnt haben und wir, und wir sind als Idioten und wir können nicht rechnen, verstrien worden. Substanzlos, grotesk. Sub, substanzlos und grotesk waren die, waren die Worte, die auch in der Presse abgedruckt worden sind. Und ähm, es ist es alles so gekommen, wie wir vorher gesagt haben? Das finde ich schon irgendwie ein bisschen ja. auch irgendwie doof. ne? Weil ja, ein bisschen doof, aber. Ein bisschen auf doof für Seite. Bremen, aber. Man könnte, naja, die, also, die, die sind ja gewählt worden.
0: Genau, das zeigt ja auch, dass man theoretisch so ein bisschen auch in der Lage wäre, das vielleicht besser zu machen, weil man die Probleme auch erkennt. Gut, ich fange mit meinem Lieblingsthema mal eben Natürlich. an. Natürlich. Und das ist der Flughafen. Und zwar haben wir bereits im März, glaube ich, war das. Februar. Februar sogar. Februar war schon. Februar hat die, unsere Fraktion ähm, in der Bürgerschaft mal gesagt, ui, das mit dem Flughafen, das wird nicht so weitergehen. Die brauchen Geld. Und wir haben damals gefordert, 5 Millionen Euro im Jahr, Pro Jahr. als Zuschuss. Und das von dem Hintergrund, dass man bis 2024 aus EU-rechtlichen Gründen, beihilferechtlichen Gründen, da muss man den Flughafen so aufgestellt haben, dass er danach völlig autark leben kann. Richtig. Das heißt, die Gesellschafterin, die Stadt ist zu 100% Eigentümerin, die Stadt Bremen, die darf dann nicht mehr zuschießen, gar nicht mehr. Im Moment darf sie noch zuschießen, ja. sie darf die Hälfte zu den Investitionskosten zuschießen und auch die Hälfte der Betriebskosten darf mhm. sie in bestimmten, äh, in bestimmten Maßen auch zuschießen. So, und das war der Februar und jetzt, damals wurde gesagt, so, ah, der Flughafen trägt sich alleine und ist doch grotesk, substanzlos, ohne jede Sachkenntnis. Und das, das auch von das übrigens auch von der CDU. Nicht, allen nicht anderen, genau, von allen anderen Parteien. Es gibt einen guten und artikel glaube ich, oder Weserkurier, ich weiß es nicht.
1: Nee, war sehr ausführlich. Wo die, wo die zitiert wurden, alle und
0: die haben exakt. Von Jürgen Theiner geschrieben. Die haben exakt das gesagt. Ich weiß nicht, ob es von Jürgen Theiner war. Ich bin mir sicher. Keine Ahnung. Ich äh, hatte das jetzt für die Rede rausgesucht, weil äh, ja. das konnte man denn ja wunderbar auch mhm. nochmal an den Kopf werfen. So, jetzt haben wir die Situation, der Flughafen, so wurde es durch Presseberichte bekannt, hat akute Finanz äh Finanzierungsbedarfe, das heißt, wir reden da auch über eine Situation, dass er Liquidität braucht, also mhm. so wurde es heute in der Debatte, glaube ich, von der CDU gesagt, wenn er jetzt nicht Liquidität, also er braucht in den nächsten zwei bis drei Monaten eine ganze Menge an Liquidität, vier Millionen Euro etwa, und zusätzlich. Komisch, man, diese Zahl. Ja, und <lacht> zusätzlich, wenn man nochmal ähm, das Thema Sanierungsstau aufmacht, das sind 70 Millionen Euro, etwa, mhm. also etwa 80, ein bisschen mehr als 70, je nachdem, wie man es rechnet, aber es sind, sind im Prinzip 80 Millionen, dann bleibt das noch bestehen. Also dafür brauchst du auch noch Geld, Cash, um das auch irgendwann abzubauen. Klar. Teilweise sind das Maßnahmen, die müssen dann auch in den nächsten, also kurzfristig erfolgen, also kurz-mittelfristig, also zwei, drei Jahre. Teilweise sind das natürlich auch Maßnahmen, die sind dann erst in fünf, sechs Jahren fällig. Aber es sind Maßnahmen, die irgendwann fällig werden und spätestens dann, wenn 2,24 ist, kann eben die Stadt nichts mehr tun. Und dann hieß es, aus die Maus Flughafen dicht machen. Das kann ja nun wirklich nicht sage ich mal, Ende der Fahnenstange sein, deswegen das war heute nochmal Thema in der Bürgerschaft und auf einmal klang das alles anders. Auf einmal war ein bisschen selbst bei den Genossen, also selbst bei der SPD, die ja auch das Fachressort jetzt immer noch führt. Im Moment Genossen sind auch Linke und Grüne. Bei der SPD eigentlich, äh, selbst bei denen so ein bisschen Demut und ein bisschen Eingeständnis, man hat vielleicht nicht genau hingeguckt. Ach. Ja, was ich ja auch interessant finde. glaube, dass wir kleinen
1: Fraktionen da hingeguckt haben und die nicht, ne?
0: Ja, man muss sich einfach ein bisschen, ich meine gut, wir haben uns ein bisschen auch mit der Luftfahrtbranche auseinandergesetzt. Ja, also uns war bekannt, dass äh, das Thema äh, Streckenaufbau eben keine Sache ist, die mal eben so mir nichts, dir nichts gemacht wird. Ja, also wenn du neue Strecken äh, auflegst, dann hast du immer eine Kostenteilung zwischen Flughafen und Airline. Das ist nicht so, dass es so ist, dass Fluglinien sagen, oh, ich fliege jetzt mal von Bremen nach, nach, nach Barcelona, sagen wir mal, und dann äh, quasi... Sie, äh, sie sagen, oh super, das machen wir einfach so, sondern es ist in der Regel, es gibt es ein Risk-Sharing, also in der Regel ist es so, in den ersten ein bis, also mindestens der erste Flugplan teilen sich äh, Flughafen und Airline die Kosten und erst danach äh, zahlt die Airline quasi volle Kosten. Das heißt, man hat immer ein Jahr Minusgeschäft. Ja. So. Und solche Sachen, das war, ich hatte den Eindruck, dass das überhaupt nicht bekannt war, weil da zu wenig Leute in der Fachmaterie sind. Ich
1: bin mir fast sicher, dass sie das wussten, aber das unter dem Deckel. Ja, vielleicht
0: war. wusste es der Senat, ja. genau. Ja. Aber nicht die Politiker einer Bürgerschaft. Ja, ja. okay. Und dann vielleicht noch ein... Äh, ein Staatsrat. Also, es gab mal ein Gutachten 2011, das wollte ich noch mal, nochmal vorhin sagen, zu den regionalwirtschaftlichen Effekten. Genau,
1: und wir reden hier von 25.000 Arbeitsplätzen, die direkt und indirekt vom Flughafen Airport, vom Airport Bremen abhängen. Und es ähm, ist in der Branche bekannt, dass ein Flughafen dieser Größenordnung eigentlich nur existieren kann, wirtschaftlich existieren kann. Unter noch anderen Bedingungen, äh, wenn er mindestens 5 Millionen Flüge pro Jahr hat. Und momentan kommt Passagiere. Der, Passagiere. Momentan ja. kommt, der, kommt der Bremer Flughafen auf 2,5 Millionen. Also letztes Jahr war das, waren das 2,5 mhm. Millionen.
0: Dieses Jahr sieht es schlecht aus. Wir haben bisher, ich glaube, mhm. 880.000 Passagiere befördert bis August. Das weiß, ich, das weiß ich nicht, jetzt kommen ja auch die Ferienzeit. Da also das, das kann ich jetzt aus dem Kopf tatsächlich nicht sagen. Ja, ich glaube, man wird noch ein kleines Minus machen, tippe ja, ich mal. Genau. Das liegt aber auch schlicht an der Germania-Pleite. Germania-Pleite, Ryanair hat sich
1: ein bisschen zurückgezogen. Genau. Da sind weniger Flüge und so.
0: Genau, für die Germania-Pleite kann der Flughafen ja auch einfach nichts. Ja, so, das, das ist ja auch wirklich... Es gibt ja auch Ersatzgesellschaften, die jetzt genau. kommen. Ne? Da, hat, da hat, sich, hat sich der Flughafen auch redlich bemüht, da mhm. entsprechend Ersatz zu beschaffen. Also das kann man der neuen Geschäftsführung jetzt wirklich nicht vorwerfen, dass sie da inaktiv wäre. Trotzdem ist es so, man wird da auch ein Minus machen und wenn wir wissen, dass das ist eben Branchenwert, äh, es ist jetzt keine feste Summe. Man muss nicht genau 4 Millionen, äh, 5 Millionen äh, Passagiere befördern, aber je weiter man sich von dieser Zahl entfernt, desto schwieriger ist es, wirtschaftlich zu arbeiten. Und es also,
1: gibt ja auch Flughäfen, die deutlich weniger Fluggäste haben. Es gibt ein, zwei privatwirtschaftliche Memming, Flughäfen. privatwirtschaftlich ja. betrieben, hat anderthalb Millionen und macht irgendwie deutlich weniger Umsatz als Bremen. Deutlich weniger, ich meine ein Zehntel oder sowas, ne? Hat aber einen
0: totalen Gewinn. Also einen ja. siebenstelligen Gewinn jedes Jahr. Ich, ich weiß nicht, ob ich, genau, es war auf jeden Fall weniger. Also ja. äh, Da gibt es da gibt's noch ein, zwei Beispiele, häufig denn privatwirtschaftlich betrieben, ja. Ähm, was ja beim Airport Bremen eben nicht der Fall ist. Es ist auf jeden Fall ein total spannendes Thema, weil der Flughafen echt wichtig ist, nicht nur für die Wirtschaft, für den Tourismus, aber auch für jeden, der da irgendwie fliegt. Also ich finde das äh, sehr gut. Also das ist das, was ich auch gut finde, man kann von Bremen eben leicht über Amsterdam oder Frankfurt äh, in die Welt fliegen. Das habe ich letztes Jahr auch gemacht. Und ich glaube, dass das für viele Leute oder wenn man mal irgendwie einfach nach Spanien will, nach Mallorca an Ferien, das ist einfach für viele Leute auch Lebensqualität, ja, dass du nicht nach Hamburg musst oder Hannover, sondern dass du vor Ort abfliegen kannst. Richtig. Ich werde das jetzt äh, über Weihnachten, äh, Silvester fliege ich ja auch wieder weg, da werde ich auch von Bremen fliegen. Das finde ich total angenehm, die Alternative wäre nach Hamburg zu fahren, da hast du wieder einen Weg mit dem Zug und so. Da habe ich keine Lust. Also von daher, das, das finde ich gut. Flughafen auch aus wirtschaftlicher Perspektive, im Prinzip ist es so, das sagte heute der, der Kollege von der SPD in der Debatte, die fiskalischen Effekte, also die, die positiven Haushaltseffekte, nur die Haushaltseffekte, nicht die gesamtwirtschaftlichen Effekte, die sind deutlich höher. Die betragen 6 Millionen Euro im Jahr. Das heißt, der Flughafen hat jedes Jahr einen, einen, einen Beitrag zur Staatskasse von 6 Millionen Euro. Ja. Und jetzt ist die Überlegung von uns, dass man eben wahr sieht, dass man davon zumindest 5 Millionen zurückgibt. Ich glaube, man wird in Zukunft eher dazu kommen, dass man im Prinzip ein bisschen mehr Geld noch zuschießt. Also mhm. ich glaube, man wird, wenn man bis 2, 4... Um den 4 um zu machen, ab Genau, ab, ab 20, du musst den hübsch 24, machen. Ja. Ja, und dann muss man eben, wir haben das ja im Wahlkampf auch gesagt, stärker auch darüber nachdenken, gerade auch um die das Thema, wenn es nicht anders funktioniert mit dem Beihilfe, Beihilferecht, das zu umgehen, muss man an Teilprivatisierung, strategische Partnerschaft denken, ja. äh, irgendwie eine Kooperation mit der Wirtschaft. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man diesen Flughafen vermutlich sogar langfristig halten lässt. Und dazu kommen ja noch so Sachen wie die, die Startbahnlänge nutzen, die ja bei 2600 Meter eigentlich ist und aber nur bei für 2000 Meter genutzt werden kann. Eine <lacht> Absurdität. Also ich glaube... Gibt es auch nur in Bremen, glaube ich. Ja, das schlummert einfach auch aus wirtschaftspolitischer Sicht. Ja, ja auch aus
1: ökologischer Sicht, ne? weil ja die, die modernen Flugzeuge, die halt weniger Sprit mhm. verbrauchen, eine deutlich längere Startbahn brauchen als 2000 Meter. Und die können dann in Bremen nicht landen. Also, momentan verbrauchen die Flugzeuge, wenn man mal so auf 100 Kilometer rechnet, pro Passagier, mhm. bei einer 80 Auslastung, 8 Liter pro Passagier. Und die neuen Sie Öko... Die, und die neuen, bitte? Die, die Schmalrumpflugzeuge, genau, die kleinen. Genau, genau. Ja. Und, und, und die neuen sind fast bei der Hälfte. Das ist ja schon ein massiver Unterschied, genau. ne? wenn wir von CO2
0: und, reden. Und, und, und Was du auch nicht vergessen darfst, auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, das ist ja die Startbahnverkürzung kommt ja aus einer Vereinbarung mit der Nachbargemeinde Stur Richtig. wegen Lärmschutz. Mhm. Die Ironie ist aber, je kürzer die Startbahn ist, Umso so stärker, umso höher muss die Trieb. Das ist ja heute Klar. nicht mehr so, dass man quasi bei den, bei den äh, aktuellen Modellen quasi man gibt 100 Schub hm. und die äh, fliegen mit maximal, starten mit maximaler Schubkraft, sondern es ist ja so, dass du bei den äh, heutigen Modellen vorher einstellst, wie lange ist die Landebahn, dann errechnet dir das System, wie die viel optimale, Schub es braucht. Optimaler Dementsprechend verbraucht weniger hm. und ist viel leiser. Hm. Also selbst für die, für die äh, Freunde aus Stur hätte das riesige Vorteile. Also ich, ich habe hier jetzt gerade ein Plädoyer für den Flughafen abgegeben. Das ist okay, äh, ist ja auch richtig. Äh, und wir haben aber noch, es ist ja nicht nur der Flughafen, sondern äh, das ist ja eher so ein bisschen dein Thema, die Geno. <lacht> ja, wir
1: haben, äh, waren, also die Geno hat sich komplett verkalkuliert. Die Geno steht, man muss das vielleicht anderen erklären, das ist der Gesundheit Nord, das ist der Verbund sozusagen von den vier <lacht> öffentlichen Krankenhäusern in Bremen. Ich bin nicht der große Privatisierungsverfechter, was Krankenhäuser angeht. Da bin ich vielleicht anders als
0: andere, ich bin da auch nicht so,
1: dass ich. Nee, sage, ich, dass finde, ich finde eine Konkurrenz ganz gut. Es gibt ja auch in Bremen vier große private es Gibt ja große private. es gibt noch ein paar kleine Kliniken? Das, auch, das sind
0: ja keine klassischen Privaten, das sind ja Kliniken in freier Trägerschaft. In freier Trägerschaft,
1: zum, zum Beispiel vom Roten Kreuz ja. oder von, von Kirchen. Die sind auch
0: nicht gewinnorientiert.
1: Ja. Machen es aber besser. Machen es aber besser. Ne? Ich habe halt eben nicht diese, diese hohen Verluste. Und die Geno hat halt ähm, noch viele Fördermittel bekommen. Es geht auch um einen großen Umbau in der St. Jürgenstraße, <lacht> in der Zentrale und äh, hat dann aber auch Wirtschaftsprognosen abgegeben, die einfach nicht haltbar waren. Die auch schon vor Jahren, als die sie abgegeben haben, wo alle gesagt haben, das ist doch nicht realistisch. Trotzdem ist das Geld gekommen, das Geld ist jetzt verbrannt, ist weg. Und die Geno braucht einen dreistelligen Nachschuss. Ne? Und ja. zwar nicht nur einmalig, sondern längerfristig.
0: Genau, sonst also droht Insolvenz auf ja. 2021. Man hat ähm, ja den Teilersatzneubau, das waren 300 Millionen Euro, den hat die Geno vorher alleine gestemmt aus den Betriebsergebnissen und man hat diese 300 Millionen Euro, die hat man seitens der Stadt übernommen. Ja, und hat dementsprechend die Geno von erheblichen Zinslasten befreit, weil das natürlich, das sind Kredite, die sind auch nicht jetzt vor einem Jahr abgeschlossen nee, worden nee. zu Niedrigzinszeiten, sondern sind etwas längerfristig abgeschlossen äh, und sind vor allen Dingen bei 300 Millionen Euro, das ist ja etwas, das zahle ich nicht in äh, in 100 Jahren ab, sondern dann kann man jeder ja ausrechnen, wenn man das in sagen wir mal in 20 Jahren abgezahlt hat, dann ist das entsprechend, was du da im Jahr an Zinsen hinlegst, ne? und, das sind ja 30, 40 Millionen Euro, je nachdem. Wie 40 Millionen tun. Euro ungefähr pro ja. Jahr sind das dann, ja. ja. Das ist heftig und äh, da hat die Stadt schon, äh, schon das übernommen. Äh, ich sag mal, die Kritik von uns ist immer so ein bisschen, die sind es bei der Geno eben auch gewöhnt, dass die Stadt zur Not einschreitet und deswegen was aber sie aber nicht, auch. Was aber
1: nicht okay ist. Also nochmal, also ja. wir, äh, wir, wir, wir Bürger zahlen ja Steuern und haben Sozialabgaben. Und die Sozialabgaben gehen ja auch zum Teil an die Krankenkassen. Und ein Krankenhaus, das ist immer das Argument der Sozialdemokraten, die sagen, wie kommt ihr denn darauf, dass Krankenhäuser wirtschaftlich arbeiten müssen? Da kommen wir nicht drauf, sondern wir haben eine, einen festen Satz pro Bürger, der Steuern bezahlt, was die Krankenkasse von denen bekommt. Die Krankenkassen haben wahnsinnige Überschüsse, Milliardenüberschüsse seit Jahren. Und wenn es nicht bei den Krankenhäusern landet, dann muss man was daran ändern. Aber die Krankenhäuser müssen mit dem Budget, was sie bekommen, pro Operation, pro Behandlung, ja. müssen sie auskömmlich sein. Das kriegen ja auch viele Krankenhäuser hin, nur in Bremen anscheinend nicht. Also heute in der Debatte war nochmal das Thema,
0: ähm, was wir nehmen am Mittwoch Ich, ich muss noch
1: mal einen Satz dazu ja. sagen. Es ist nicht okay, wenn dann vom Steuergeld, von, dem, von den restlichen mhm. Einnahmen ein Krankenhaus refinanziert oder gefördert wird. Weil das fehlt dann woanders. Das fehlt dann bei der Bildung. Dann werden da halt weniger Schulen gebaut, weniger ja, Lehrer eingestellt. Das fehlt bei den Polizisten. Was weiß ich, wo es fehlt. Aber das ist nicht okay. Deswegen haben wir genau diese
0: saubere Trennung zwischen Sozialabgaben und Steuern. Genau, das sind im Prinzip die aus den Kranken, äh, Krankenkassenbeiträgen beziehungsweise aus den Beiträgen zur privaten Krankenversicherung, äh, Beihilfe, wie auch immer, wird das nachher bezahlt. Äh, du hast aber auch vollkommen recht, das ist heute auch nochmal in der Debatte, äh, ist das vorgekommen. Teile der Probleme der Geno resultieren auch daraus, dass einige Leistungen nicht mit den Krankenkassen abgerechnet werden können. Was andere Krankenhäuser wiederum schaffen, wo man Richtig? sich an den Kopf fest.
1: Guck dir ja Uniklinik, Appdorf an oder so.
0: Und ich, ich glaube ja. eben, man ist dann im Spannungsfeld. Auf der einen Seite sieht ich es genauso, also Gesundheit steht über Profit. Klar. Über, über um Gewinn natürlich. Und es ist auch in Ordnung prinzipiell, wenn die Allgemeinheit im Idealfall solidarisch eben über die Krankenkassenbeiträge bzw. noch solidarischer über die Beiträge zur privaten Krankenversorgung, da mhm. muss man sich auch nichts vormachen, genau. wenn man 200 Prozent von dem bekommt, mhm. das, dann ist das auch ein Beitrag dazu, also da, dahin gehen sie die Privatversicherten auch solidarisch, was die Krankenhäuser angeht wenn sie darüber finanziert werden, umso besser. Äh, wenn das Not-, also vielleicht in Ausnahmesituationen, weil eben mal so ein Neubau schief geht oder so, das kann ja mal passieren, ja?
1: Ist ja? Wenn der Staat baut, passiert sowas mal. Ja gut, aber die Idee ursprünglich, warum es die Geno überhaupt gibt, ich weiß nicht mehr, seit wann es die gibt, seit 20 ja. Jahren oder so, die Idee war, dass man ähm, auch, auch Verwaltungseinheiten zusammenlegt, dass man Infrastrukturen zusammenlegt und das ist ja nicht passiert. Sondern was passiert ist, ist dass ein weiterer Verwaltungswasserkopf entstanden ist, oben drüber, der auch wieder Geld kostet. Also die IT-Infrastruktur in jedem Krankenhaus ist unterschiedlich. Die Software, die verwendet wird, ist nicht dieselbe. Das sind alles Kosten, die, die, die ja nicht nötig sind eigentlich, ne, wenn ich das gemeinschaftlich betreiben will. Und das liegt an persönlichen Animositäten von Klinikchefs, die sagen, nee, ich will
0: aber mit der Software weiterarbeiten. Ich weiß auch nicht, wie das bei der Geno ist, aber ich, ich kenne das ja jetzt von, von meinem Krankenhaus in Rothenburg. Da, da was eine Top-Krankenhaus Top ist teils, teils. Ne? Also das ist ja immer, Krankenhäuser sind immer so gut oder die Teile der Krankenhäuser sind immer so gut wie die Chefärzte in den Stationen. Darauf wollte ich ein Stück weit hinaus. Wenn du in so einem Krankenhaus in Rotenburg, das ist ja auch ein Krankenhaus der Höchstversorgung, also der höchsten Versorgungsstufe, wenn du dort, ich glaube, die haben keine 25 Chefärzte für jede, also für jede Art von Klinik und Station ein. Ja, wenn die natürlich nachher, die haben dann einen ärztlichen Direktor, einen Geschäftsführer, aber die Chefärzte, das hat sicherlich auch historische Gründe, genießen natürlich auch sehr hohe Autonomie und wenn die nachher aneinander geraten, hast du auch schon da Konflikte Und wenn du das nicht in den Griff kriegst, die nicht vernünftig führst, ne, notwendigerweise manchmal auch durchgreifst, dann hast du da auch große Probleme. Ich gehe davon aus, dass du bei der Geno exakt auch solche Probleme hast. Und dann hast du noch Konflikte zwischen den Kliniken. Also, das ist eine, also die haben interne und externe Konflikte. Nachher. Also ich kenne die
1: internen Strukturen, was IT angeht, bei der Geno ganz gut. Und da hast ja, du tatsächlich eine wahnsinnige, eine wahnsinnige Fluktuation im Personal. Also in den verantwortlichen Stellen, in den Stellen, die auch mit dem SAP und dem mhm. System und mit dem Oracle Datenbanken klarkommen weil die halt woanders mehr verdienen. Wir haben ja eine was IT-Fachkräftemangel angeht, ja, gilt halt auch für Leute aus dem öffentlichen Dienst, die dann lieber woanders hingehen, wo sie mehr bekommen, höher gestuft ja. werden oder in die Privatwirtschaft. Das ist ein zentrales Problem, was die Geber Absolut. natürlich hat. Ja. Und du kannst nicht alles outsourcen. Das ist, ne? Also ja, gerade ja. bei Gesundheitsdaten und solchen hochbrisanten Sachen kannst du nicht alles outsourcen. Absolut. Da musst du auch eine Menge Inhouse machen. Und ich muss noch mal im Rotenburg erwähnen, weil Rotenburg hat schon Mitte der 90er digitalisiert. Da waren sie wirklich ziemlich die Ersten in Deutschland. Das war wirklich beeindruckend, was sie da aufgezogen haben. Die haben wir damals beraten und ähm, die waren absolut innovativ. Kann ich ja mhm. anders sagen. Die haben elektronische Pflegehandbücher, die, die automatisch abgedatet werden. Also nicht diese Papierkästen, die überall rumstehen in den Krankenhäusern, wo dann jeder Pfleger unterzeichnen muss, dass er die neue Anweisung für den, das neue Beatmungsgerät gelesen hat und verstanden hat. Mhm. Die machen das elektronisch. und das, also das seit, seit damals schon. Das ist irre. Das ist, da sind sie wirklich führend gewesen und das spart irre viel Kosten und es macht auch, bringt auch eine höhere Sicherheit. Ne? als wenn, wenn das nur Papierform irgendwo rumliegt, ja, dann gut. muss das ja, ja. kreisen. Ne? Ja, das heißt, die Reichweite,
0: das dauert einfach länger, ja. bis dann die neuen Vorschriften bei allen angekommen sind. Ja, und das muss jemand nachher irgendwie kontrollieren, ableiten, Richtig. das kostet auch Zeit genau. und Geld und vielleicht passiert es manchmal auch nicht. Bei den Rodenburg ist es eben wie in jedem Krankenhaus, es gibt viele gute, tatsächlich viele gute Stationen mit vielen guten Chefärzten, also, es gab ja auch einen Skandal jetzt mit diesem Kinderpsychiater, ja. Kinderpsychiatrie. Aber es gibt ja auch eben einige, da würde ich auch niemanden hinschicken. Da muss das man, muss man auch ganz ehrlich sein. Das Die ist eben wie hatten wir ja auch,
1: ich sag nur, Dr. Dr. Clemens Bartholdi.
0: Also, aber da, da, da ist es, ist es wie in jedem Krankenhaus so. Aber auch das ist eine Sache, da weist man auch Jahre darauf hin, also das ist, machen wir im Prinzip seit vier Jahren, das, das Thema Geno, das Thema Leute, da, da, wenn das so weiterläuft, ja, es gibt ja ein Sanierungskonzept, ja. das ist schon jetzt überholt, ja. dann äh, ist jetzt eben klar, wir, wir laufen auf... Die ein, Kosten im,
1: sind explodiert bei dem Bau.
0: Genau, wir laufen ja. im Prinzip, wenn jetzt der Stadt, Entschuldigung, wenn jetzt äh, die Stadt kein Geld nachschießt, laufen wir auch da auf eine Insolvenz hinaus. Ja. So, dann ist es vorbei. Dann haben wir Airport und Geno in der Insolvenz, auch schön. Na gut, der Airport ist jetzt nicht, also der kriegt jetzt sein Geld, das ist klar. So, der ist auch nicht akut dann von der Insolvenz bedroht. Ja. Aber wenn es dann 20, das ist das Entscheidende, 2024 ja. muss der chronisch in Ordnung sein. Müssen Keine chronischen machen. Krankheiten mehr. Ja, und die kannst du da nur beseitigen, wenn du den Sanierungsstau abbaust. Bei der Geno wiederum, wenn ich beim Airport sagen würde, du hast Fehler der Vergangenheit, ja, das ist ja auch kein Riesenunternehmen. Das ist nicht ein Unternehmen mit 25 Chefärzten pro Klinik, sondern das ist nachher ein Unternehmen mit einem Geschäftsführer, ein paar Abteilungsleiter und, und so weiter. Das ist also nicht so groß, das kannst du steuern. Mhm. Ja, da haben wir Altlastenproblematiken. Mhm, genau. so, bei der Geno wiederum, da, da sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen können, das sind Altlasten, sondern das sind immer noch Lasten, die wirklich allgegenwärtig sind, die auch scheinbar nicht behoben werden also das Thema Personal vielleicht noch ein Gedanke aber es kann doch nicht sein dass die Geno beim Thema Leiharbeit ja weil die so eine schlechte also die die Leiharbeitsquote also die Quote der eingesetzten Leiharbeitsmenschen ja bei Ärzten und Pflegern die ja verdammt teuer sind als mhm. Leiharbeiter die spiegelt ja nicht die Tatsache wieder, dass die Geno ein böses, kapitalistisches Unternehmen ist, das nur Alleiarbeiter nimmt, um Geld zu sparen. Im Gegenteil, es kostet viel mehr, es kostet mehr Geld. Das ja, ja. spiegelt deren eine schlechte Personalpolitik, Richtig. dass sie nicht so in der Lage sind, ja. Leute zu halten, Leute vernünftig zu motivieren, ja, die Leute auch nicht auszubeuten, die Leute also auf die aufzupassen. Das ist ja auch, wenn du als Unternehmer denkst, wie kann das sein, dass du quasi nicht in der Lage bist, deinen Fachkräftemangel zu decken? Und wie kann das sein, dass die Leute reihenweise abhauen und woanders hingehen? Sieher IT,
1: aber Sie auch Na gut, wir sehen. haben ja auch noch andere Probleme, nicht? Also früher war es ja so, dass die Ärzte halt auch da mal eben eine 36-Stunden-Schicht gemacht haben, die dann extra bezahlt worden ist. Wir haben Ärzte gehabt, die, die sich selber ausgebeutet haben nicht, in okay. den Krankenhäusern. Das ist ja alles neu gesetzlich geregelt worden.
0: Andere Krankenhäuser, da geht's. Gut, aber, die Ärzte, aber die
1: Ärzte machen halt jetzt auch Dienst nach Vorschrift, weil sie auch nicht mehr bezahlt bekommen, mhm. wenn sie außergewöhnliche Überstunden leisten, was auch nachvollziehbar ist. Ja, ne, so. Ohne monetären Und Anreiz. Ohne monetären Anreiz haut es halt nicht hin. Und ähm, ja, also das, das ist es ist ein kompliziertes Ding trotzdem. Und ich muss noch eins sagen zu der Verbindlichkeit. Natürlich stellen die niemanden ein, also nutzen dann lieber Leiharbeit, weil sie halt eben nicht sicher sind, dass es so weitergeht, wie sie es planen. Das ist ihr ganzes Problem. Das ist ihnen das sieht man ja an den Wirtschaftszahlen, die sie geliefert haben, an den, an den Prognosen. Die Prognosen waren komplett falsch.
0: Ja äh gut, sie finden aber auch niemanden. Ne? Also ja. und äh, Gut, aber ich, ich sage mal, das ist jetzt schon sehr im Detail. Das ich war glaube, Geno, ja. Ich glaube, wir haben jetzt Genoflughafen. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Wir machen noch ein drittes, ganz kurz. Ja. Ähm, äh, Christina Vogt, unsere neue
1: Wirtschaftssenatorin ist ja Wirtschaft und Arbeit und Europa, glaube ich. Ne? Und Europa hat sie Wirtschaft, gehört, das Arbeit ist. und Europa, genau. was vorher? Europa? Ich, weiß ich auch nicht. Irgendwo machen ja. Das ist echt merkwürdig. Gut, Wirtschaft, Arbeit und Europa und ähm, sie hat dann ein Interview gegeben. Also jeder neue Senator, jede Senatorin wird äh, interviewt das im Weserkurier. Und das Einzige, was ich eigentlich kritisch fand, war ihre, ihre Forderung, dass man den bremischen Mindestlohn, der schon deutlich höher ist als der Bundesmindestlohn, nochmal erhöhen müsste auf 13 Euro. Ne? 13 ja. Euro irgendwas. Oder der der, weiß,
0: der oder? eben der NUR, wir haben es glaube ich schon mal gesagt. 11,13
1: Euro 13 ist, also schon 2 Euro mehr. Genau, ist als, aber der
0: NUR gilt für bremische Eigenbetriebe und für Unternehmen, die Aufträge von der Stadt oder vom Land kriegen. Also die sich an Ausschreibungen beteiligen, richtig. bis auf jene, die europarechtlich anders laufen müssen.
1: Genau, so. Und ähm, sie will jetzt 13 Euro, weil sie sagt, äh, man müsse doch dafür Sorge tragen, dass Leute dann auch von der Rente leben können, die sie mit 13 Euro Mindestlohn erwirtschaften können. Okay, ähm, gleichzeitig haben wir in der, Deputation, der Wirtschaftsdeputation äh, die Controlling-Berichte bekommen von Eigenbetrieben der Freien Universität Bremen und auffällig Wahrheit, dass so Unternehmen wie das Universum und das Unternehmen Die Glocke, also Konzert, Kulturveranstaltungen, mhm. Museumsveranstalter, dass die Defizite jetzt machen von der Prognose her. Und zwar richtig fette Defizite. Nur wenn man es mal ausrechnet, wie diese Defizite entstehen, liegt es das daran, dass der Landesmindestlohn erhöht worden ist um diese 2 Euro. Das schreiben sie auch. Also, das ist jetzt nicht ein Geheimnis. Nee, das ist kein Geheimnis. Das schreiben ja, ja. sie auch. Und dann setzt man sich mal hin, so als Freie Demokraten, rechnen wir aus, was das denn bedeutet. Wie viele Prozent der Vollzeitäquivalent beschäftigten in so einem, ich will jetzt keinen kein Alkohol mehr, der vollzeit ähm, in diesen, in diesen äh, äh, Firmen oder Einrichtungen. Ähm, und dann kommt man darauf, dass das relativ viele sind, ja. die Mindestlohn bekommen. Und das fasst für mich nicht zusammen. Das ist für mich so eine, so eine, so eine Bigotterie, weil die Sozialdemokraten seit Jahrzehnten ne, immer sagen, die Schere zwischen Arm und Reich in Bremen nee, wird größer. Selber bezahlen sie und schlecht. sie selber besch beschäftigen Leute
0: für, für, für Mindestlohn. Das passt irgendwo nicht. Vielleicht noch ein letzter Gedanke, bevor ja. wir das, das Thema der Woche beenden. Ja. Ich finde es halt auch lustig, diese Aussage. Die Leute sollen nicht, also die Leute nachher von ihren 13 Euro auch, auch eine fünf Rente gehen. Ist derart dümmlich, Entschuldigung, liebe Christina, aber die ist derart ja, dümmlich, ich mag sie. weil so, aus aber, einem ganz einfachen ja. Grund, diese 13 Euro kriegen, also diese, der Mindestlohn, also die 9,85 Euro oder so, das ist ja nicht so, dass das der Facharbeiter kriegt. Also das Problem ist andersrum, wenn wir jetzt den Mindestlohn auch erhöhen würden, auf 13 Euro setzen wir ja Anreize, sich nicht weiterzubilden, ja nicht, äh, nicht eine Ausbildung zu machen, ja, entsprechend aufzustehen. Das ist schlimmer. Und daher... Du
1: musst dann ja, dem Facharbeiter auch zwei Euro mehr geben, na, mindestens. Das auch. Aber ja. stell dir...
0: Also wir wollen doch nicht, dass die, das sind ja häufig... Bei den betrieben sind das ja häufig Studenten. Wir wollen doch nicht ernsthaft, dass das quasi ein Zug... Also dass das deren endgültiger Job ist. Also Mindestlohnjobs <lacht> sollen niemals endgültige Jobs sein. Aber wenn du dann anfängst, quasi die auch zu erhöhen, dann würden viele Jobs wegfallen, weil die sich einfach wirtschaftlich nicht, mehr, nicht, mehr, äh, nicht mehr machen lassen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, wir, wir verhindern damit Weiterbildung. Ja, wir setzen keine Anreize für Weiterbildung, weil im Prinzip gesagt wird, egal, was du gelernt hast, egal, ob du was gelernt hast, du verdienst immer 13 Euro die Stunde. Und das ist der völlig falsche Weg. Ich finde
1: aber noch ein entscheidender Punkt dabei bei der ganzen Sache ist, was komplett vergessen wird. Wir haben ein strukturelles Grundrauschen in Bremen an Leuten, die gar nicht arbeiten. Und eigentlich muss der Job von einer Senatorin für Wirtschaft und Arbeit auch sein, diese Lohne. Also, wir reden momentan nur von denen, die ja eine Beschäftigung haben. Also, denen, denen es gut geht. Die sollen also jetzt nochmal 2 Euro mehr die Stunde bekommen, geschenkt. Was ist denn mit denen, mit den alleinerziehenden Müttern, die seit Jahren, seit Jahrzehnten in Hartz IV leben und den vielen anderen? Wir haben eine extrem hohe Arbeitslosenquote ja. in Bremen und wir haben auch eine extrem hohe Basisarbeitslosenquote wo wir sagen, Langzeitarbeitslosen, wo wir sagen, ja. die kommen nicht nur, die kommen nicht mehr in den Job rein. Das wird total schwer für die. Ja. Und eigentlich muss ich mich doch um die kümmern. Also die muss ich doch empowern, damit die wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das wäre auch eine Aufgabe, statt sich jetzt über hm. den Mindestlohn zu streiten. Der, der ist mir echt egal, der Mindestlohn. Auch jetzt die Debatte, ja, die, die den auch Bovenschulter machen. anfängt und sagt, wir müssen jetzt nur noch Tarif, Tarif, Tarif. Ja, da muss ich irgendwie gut. lachen, weil bei uns kriegt jeder Übertarif. Wenn, die, wenn wir jetzt auf Tarifverträge gehen würden, das würden die Mitarbeiter nicht gut finden. <lacht>
0: Ganz ehrlich ja, ich meine, äh, auch als, als letzter Gedanke, weil, weil ja auch das da alle drei Themen mhm. betrifft. Flughafen, Geno mhm. und jetzt äh, das Thema Eigenbetriebe bzw. eines Mindestlohn. Mhm. Selbst der Präsident des Senats und Bürgermeister Andreas Bovenscholte hat mitgekriegt, dass in Bremen es in den letzten drei Monaten ein negatives Wirtschaftswachstum gab. Mhm. Stimmt, hat er zugegeben. Hat er nicht nur zugegeben, hat er es auch ja. selber gepostet. Ich mhm. fand seine Lehren daraus auch nicht völlig falsch. Die passten nur nicht so wirklich zu dem, was er da vorher gesagt hat. Mhm. Weil er gesagt hat, wir müssen jetzt Unternehmen nach Bremen holen, wir müssen die attraktiven Rahmenbedingungen schaffen. Wie das gehen soll, wenn man denen im Vergaberecht und beim Thema Tariftreue jetzt noch mehr Steine in den Weg legt, okay, aber ich sag dir, was passiert. Das wird was wird. ändern. Ich sag dir, was passiert. Also es gibt ja im Moment einen Arbeitnehmermarkt, ja. arbeitsmarkttechnisch, und das genau. wird sich ändern. Das wird sich ändern. Dann reden wir über andere Dinge.
1: Und er wird innerhalb der nächsten drei Monate den folgenden Satz sagen: Wir müssen den Gürtel enger schnallen und es wird schlimmer, als wir denken. Das machen ja auch immer Consultants, wenn sie in eine Firma kommen und Unternehmensberatung machen. Und ähm, er wird dann entweder wieder wie Felix aus der Asche aufsteigen, wenn es dann doch besser läuft, weil die Wirtschaft ja. doch, äh, wieder anzieht, weil der Brexit nicht so schlimm wird weil viele andere Sachen nicht so schlimm werden. Oder aber er wird Recht haben. So, und beides ist gut für ihn. Okay.
0: <lacht> gut. Ich glaube, wir haben jetzt relativ lange über die Themen geredet.
1: Ja, wir brauchen Da gibt jetzt wir auch gar nicht mehr so jetzt, viel zu sagen. Ich habe noch drei andere Themen, aber die lassen wir jetzt mal nee, weg. Die, die kommen weg. nächste Woche. Okay. Alles klar. Told you So.
0: Klugscheißern. Die 60-Sekunden-Rubrik
1: Tja, diese Rubrik könnte auch Klugscheißer der Woche heißen, weil es geht um das neue Buch von Sascha Lobo, Realitätsschock. Der selbsternannte Netzwerkexperte hat ein Buch veröffentlicht, mal wieder voller Allgemeinplätze. Es ist ein wenig lehrreich, aber es wird auch wieder so sehr dystopisch übertrieben dass Europa alles verpasst hat. Und man muss auf die Jugend setzen, vor allen Dingen auf die jungen Mädchen. Und das ist mir alles ein bisschen zu einfach und auch ein bisschen zu negativ gesehen. Man kann es lesen. Ich empfehle immer noch Factfulness. Das bringt einen ein bisschen besser in Stimmung von Rosling, weil das ist wieder mal so, so Mainstream. Diese ganze Umweltzerstörung, Migration, Rechtsruck, China, künstliche Intelligenz, Transhumanismus, Fake News. Es nervt einfach ein bisschen. Also wenn man gut drauf ist und schlecht drauf sein möchte, liest man dieses Buch. Es ist nicht positiv, es gibt auch eigentlich keine Lösung, außer hört auf die Jugend und hört auf die Mädchen der Jugend. Die benutzen die sozialen Medien intensiver als Jungs. Und ich nehme einfach an, dass seine 750.000 Twitter-Follower dafür sorgen werden, dass dieses Buch Realitätsschock bei Kietenhäuser und Witch erschienen. 400 Seiten, dass das ein Erfolg wird. So viel dazu. Und Staub.
0: Guten Morgen,
1: Volker. Guten Morgen, Siri. Guten Morgen, Cortana. Hallo. Wo seid ihr denn alle? Bin ich etwa ganz allein im Haus? Das macht mich etwas traurig. Andererseits, ich könnte eine Party machen. Genau. Eine Party. Mana mana. Badi bidi ibi, bidi ibi, bidi ibi, bidi ibi, bidi ibi,
0: Und da klug Scheiß an. The Top 6. The Top 6.
1: The Top 6. Wir präsentieren Stolz. Die Top, top 6. 6. 6. Yay! Yeah. Wow, was machen wir heute? Was machen wir heute, Folger? Die Top 6 der beklopptesten fremdschädenfragen im Internet.
0: Ja, und das sind <lacht> anscheinend alles Fragen, die tatsächlich... Mhm auch so gestellt worden. Ja, also so bei,
1: bei Answers, Yahoo.com oder bei Google oder bei Pixabay ja. oder was weiß ich wo, also überall.
0: Also teilweise noch vor der Zeit, bevor man völlig beleidigt wurde im Internet. <lacht> ähm, meine Lust, ich hatte jetzt, mal jetzt leider keine Frage, sonst hätte ich das mal reingewendet. Wenn du dich dann an dieses, ähm, äh, wo, wo irgendwie es darum ging, das Chlorhühnchen, ich glaube es war das Thema Chlorhühnchen ja. in den USA, ja. und dann einer darunter schreibt, ja deswegen esst Chicken, nicht Hühnchen. Mhm. Und alle, hä, was meinst du denn du? Ja, Chicken essen, nicht Hühnchen. Genau. Weißt du schon, dass Chicken Hühnchen ist? Nein, Chicken essen. Also so ging das etwa ab. Das Wie lange ging das so ab? Lange, ne? Lange, lange. <lacht> Gut. Wir haben jetzt einen Top 6. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Fange mal. an. Top 6. Das ist folgende Frage. Wird man beim Duschen, nee, vom Duschen schwanger? Ich bin mir nicht sicher. Kann man vom Duschen schwanger werden? Mein Freund hat vor einer Stunde geduscht. Jetzt will ich duschen gehen. Aber ich frage mich, ob ich dabei, ob ich dabei schwanger werden kann. Und noch was. Glaubt ihr, er verlässt mich, wenn ich schwanger bin? Mhm. Also das ist... Die Antwort also
1: auf Frage 2 kann ich beantworten. Ja. Also das wenn er spätestens wenn er das liest, ja. ja. Ähm,
0: immerhin, also man muss sagen, sie versucht ihm anscheinend kein Kuckuckskind äh, unterzuschieben oder sowas. Keine Ahnung. So ein Aquariuskind. Ist so echt. halb Fisch, halb Mensch. Ja. ist echt. Also ich will gar nicht so viele zu sagen. Mach doch mal weiter mit deinem Platz 6. Echt?
1: hast ja. schnell aufgegeben. Ähm... Okay, ich habe einen Eiswürfel verschluckt und ihn noch nicht ausgekackt. <lacht> ich habe echt Angst, steckt er fest. <lacht> ja, okay. Kann, also, kann man nichts machen, Der ja. heißt auch, der heißt immerhin James. Also er heißt nicht. Ich sage jetzt keine Namen mehr. bat oder so. Ja. Der die Frage gestellt hat. Ja, ich, kann, ich, ich würde sagen, James lebt noch und er hat es überlebt. Und, ja. ähm, Wenn er sich nicht versucht hat, selbstständig die zu aufzuschneiden, aufzuschneiden genau. oder sowas, das würde ich ihm den jetzt sagen. Den Eiswürfel. Okay, Platz 5. Ähm, wie viele Kalorien hat ein Popel? <lacht> und dann dazu die Erläuterung: Ich esse regelmäßig meine Popel, das ist wie eine Sucht. Wie viele Kalorien sind da drin? Manchmal sind sie feucht und gelb. <lacht> das wird auch detailliert. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe das tatsächlich mal eben gegoogelt. Ähm, Popel bestehen überwiegend aus Eiweiß und Schleim irgendwie. Also der Eiweißanteil beträgt ungefähr bei 100 Gramm Popel 133 Kalorien. Also müssen wir das eigentlich, wenn man Sport macht, essen im Sinne des Recyclings. 100 Gramm Popel, das ist eine Tafel Schokolade, entschuldige, was. Okay, das, das ist echt ja. viel. ne? sehen also ja an die vielen fitness -Gurus da draußen, die uns regelmäßig zuhören. Ich glaube, es ist auch was für Veganer.
0: Das also, also, ist nicht mal Eigenblut, sondern Eigenpopeltherapie. Ja. Veganer dürfen
1: auch Popel essen. Ja, das sind ja gehen. von ihnen selber, ja ja, klar. Ja, okay, ja, ja. Ja, ja. Also, also, wenn so ein Popel ungefähr 0,7 Gramm wiegt, dann hat er ungefähr 0,93 Kalorien. Also, ein tic so, also, Genau, ein Tic-Tac. Ja. So wie ein Tic-Tac. Ja, gut. gut. Was? Was, ja laut, was ja in den USA 0 Kalorien hat. Ming-Zucker, oder weil es runtergerechnet wird. Wenn ein Lebensmittel ein oder unter einem Kalorien hat in den USA, ist es kalorienfrei. Deswegen haben Tic Tacs genau ein Kalorien. Nicht schlecht. Weil sie dann nämlich auf die Packung draufschreiben können: Zuckerfrei. Calories. Genau.
0: Calories, Calories. Das ist mega geil. Dann mache ich mal weiter mit meinem Platz 5. Sind Hühner Tiere oder Vögel? <lacht> du bist Biologe. Ich bin Biologe ist.
1: Ja, die gehören zu den Wirbeltieren, zu den Vertebraten. Und natürlich sind das sind Vögel Tiere. Ja.
0: Sogar also, so relativ simpel. Auch. Aber ich wollte nochmal den Text noch vorlesen, habe ich eben vergessen. Die, das ist kein Scherz oder so. Nur Neugier. Oder so. Ich weiß, sie haben Federn und so ein Zeug. Also ähneln sie Vögeln. Aber sie können nicht fliegen. Also können sie ja keine Vögel sein. Sie sind wahrscheinlich eher Tiere. Kann mir irgendwie helfen? Das ist wahrscheinlich einer, der zu viel bei Fridays for Future mitgemacht hat. Da war Freitags immer der
1: Biounterricht. Der hat Hühner befreit aus dem so Hühnerhof und die sind nicht weggeflogen. Verdammt, ey. Gehen
0: wir mal weiter mit meinem Platz 4. Ja, Mama. <lacht> Wie kann ich meine Rasse wechseln? <lacht> Letztes Jahr fand... Jetzt denkt man zuerst, dass es ein Computerspiel, aber ich lese mal weiter. Letztes Jahr war ich katholisch, aber das finde ich öde. Ich habe überlegt, ob ich nicht nächstes Jahr Australier oder Ungar werde. Wie kann ich meine Rasse wechseln? Also davon abgesehen, dass es bei Menschen der Wissenschaft ein Disput darüber gibt, ob es überhaupt Rassen gibt. Also ich kenne das aus der Schule, dass es keine Rassen bei Menschen gibt, weil die phänotypischen Unterschiede nicht groß genug sind. Mal davon ganz abgesehen, was hat was ist Katholizismus mit Rasse zu tun? Ich dachte erst, der Meist meint wirklich ein Computerspiel. Aber ich meine, also die Auswahl beim Computerspiel zwischen katholisch und Ungar, die, die irritiert mich etwas. Du,
1: vielleicht gibt es da auch so ein Game, so Evolution oder so, was in Ungarn spielt.
0: Kann natürlich sein. Du kannst, also du kannst dich entscheiden, du bist entweder Kathole oder
1: Ungarn. Also in der Rassentheorie, da gebe ich dir recht, es gibt es nicht mehr so... Okay. Also nicht im deutschsprachigen Raum, angelsächsischen schon, das ist ja ganz witzig, die machen das immer
0: noch. Ja, die haben ja auch so komische Begriffe, denn die haben ja nicht nur den Black und Hispanic, mhm. die haben dann genau. Caucasian als genau. Begriffe wir Weiße. sind ja äh,
1: Caucasian, wie weil wir Beispiel. aus dem Gebirge kommen. Weil an wir an diese einer. weißen alten Männer sind. Ja, du bist noch ein junger, aber... Ich bin ein junger, alter, weißer Mann genau, quasi. Ich genau, ein junger, also alter, weißer Mann. Mein Schicksal ist definiert. Und ähm, ich überlege gerade, ob, da, ob das nicht wirklich durch Umwelteinflüsse passieren
0: kann. <lacht> Googelt mal Epigenetik. Epigenetik, okay. Aber ich glaube, wir sind zumindest der Meinung, wenn es Rassen gäbe, wäre es ja. komisch, wenn man glaubt, man könnte wechseln. Aber ich finde
1: total lustig, dass er meint, man kann einfach so von katholisch zu evangelisch werden oder so.
0: Nee, nee, von katholisch zu Ungarn. Oder zu Australier. <lacht> das sind die drei Aussagen. Was ist Ihr Glaube? Sind Sie katholisch, sind Sie Australier oder sind Sie Ungar? <lacht> ich kann
1: nicht fast bin Ungar. Okay. Willst du weitermachen? Okay. Äh, Platz 4, ne? Ja. Genau. Robert, Robert vor drei Jahren. Ich fällt bei Robert immer nur ein Politiker
0: ein, aber okay, der fliegende Robert. Die Frisur war klasse von Robert Habeck, ne? Ist es, so? Ist Es ihm durcheinander gekommen, okay. weil er versucht hat, die Pendlerpauschale über dem Fahrrad zu aus. So aus. Er sah so ein bisschen aus wie eine Bischung aus, aus Trump und äh, dem... Ich glaube, der macht das wie Boris mit Johnson, Absicht, der, macht ne? seine, der macht seine Frisur mit Absicht so ein bisschen wuschelig, genau. dass das so ein bisschen irgendwie ja. normal aussieht
1: ja. und nicht so philosophisch. Okay, okay. Robert ja. vor drei Jahren. Ähm, glaubt ihr, dass Gewitter von der NASA erfunden wurden, um Weltraumschlachten zu vertuschen? Auf jeden Fall. Also ich habe keine bessere Erklärung. Das ist auf jeden Fall... Also ich, dachte,
0: <lacht> ich dachte das auch, aber ich dachte nicht an Weltraumstoffen. Ich dachte eher, dass damit die, die Reptiloiden ja, aber die leben ja unter dem. Planeten Ja, aber der Plan die müssen ja Oberfläche. von den Chemtrails müssen die Eingänge, damit, es ne? muss gewitter, damit die Leute die Eingänge nicht finden zur okay. Hohlerde.
1: Aber die ziehen noch mal Menschenhaut an, damit sie nicht auffallen. Das stimmt. Ja, also ja, das ich ist, lesen. was mit den Weltraumschlachten, nein, man, also man kann einfach mal Scientology ähm, sich angucken. Ron Hubbard, dieser Science-Fiction-Autor, der diese Sekte gegründet ja. hat. Und da geht es ja auch um Weltraumschlachten. Also ich kann mir das schon vorstellen. Absolut.
0: Ne? Es klingt nach einer Religion. Es klingt
1: äh, total interessant. Ähm, ich Platz drei. Ja. Ja gibt es Autogramme von Jesus Christus? Und dann als Erläuterung, ich weiß, dass es Autogramme von John Lennon und George Washington gibt. Und gibt es denn auch welche von Jesus Christus? Bei Ebay? Oder hat irgendjemand die zu Hause?
0: Also ich weiß nicht, ob es irgendwo, also ich glaube nicht, ich habe davon noch nie gehört. Hätte ja sein können, dass er irgendwie auf, äh, ne, auf, auf Pergament hinterlassen hat, das wäre mir jetzt aber auch nicht bekannt.
1: Also ich kann dir genauso, sagen, was passiert ist. Der hat ja der wollte dann ja dieses Last Supper organisieren, das letzte <lacht> Abendmahl. Da hat er überall rumtelefoniert <lacht> und dann haben die gesagt: Ey, aber jetzt, also jetzt so schnell, heute ist Donnerstag und du willst jetzt irgendwie mit 13 Leuten da sitzen irgendwie. Also wir könnten vielleicht drei Tische zusammenstellen, also drei Vierertische, aber dann muss einer irgendwie stehen. Das war kompliziert und dann musste er eine Vorkasse machen und musste dafür einen Scheck ausstellen. Und ja. der Scheck, wenn du den kriegst, dann hast du ein Autogramm von Jesus. Das stimmt. Okay,
0: war jetzt nicht so lustig die Geschichte? Mein Platz 3 Gibt es einen Zauberspruch, der wirklich funktioniert und der mich zur Mehrjungfrau macht? Ich würde gerne wissen, schreibt BMX for Life vor sechs Jahren. Ich würde gerne wissen, ob es irgendeinen Zauberspruch gibt, um mehr Jungfrau zu werden. Einen, der auch wirklich funktioniert, meine ich. Ich frage diejenigen, die auch an mehr jungen Frauen glauben. Ich frage Sag ich jetzt nicht, dass sowas nicht existiert. Natürlich. Ich nehme das nämlich sehr ernst und ja. wäre beleidigt. Bitte helft mir, einen Zauberspruch zu finden. Wie viele Antworten hat sie gekriegt? Neun. <lacht> okay. Ich weiß nicht, also Zauberspruch, ich glaube, das ist auch ein bisschen, also da würde ich jetzt gar nicht so viel sagen. Äh, ich würde gleich weitermachen mit meinem Platz ja, zwei. mach mal. Ähm, Brüller. Warum, <lacht> warum lieben eigentlich alle, wir haben vorhin schon gehört, John Lennon, warum lieben eigentlich alle John Lennon? Obwohl er, auch, obwohl er doch all die armen Russen getötet hat und den Kommunismus angefangen hat. Was? John Lennon? John Lennon. Und Lenin war das, der mit äh, den Beatles unterwegs war. John Lenin. Oh, jetzt verstehe ich das <lacht> erst. Okay. Hast du es nicht verstanden? Nee, habe ich nicht verstanden. <lacht> <lacht> Lenin. Ja, ja, deswegen John Lennon, Lenin kann man schon mal verwechseln. Ach Gott, ey. Ähm, die Leute sind echt dumm, ey. Lieber George oder George, George, hm. ähm, du verwechselst was. John
1: Lennon hat zwar mal einen Film gemacht, ähm, How, war, äh, I, How I Won the War, wie ich den Krieg äh, gewonnen äh, habe. Im Vietnamkrieg. Ja, das war zur Zeit des Vietnamkriegs, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ich habe den, glaube ich, nie gesehen. Das ist ein Richard Lester Film und es gibt gute Richard Lester Filme, und es gibt schlechte. Das ist ein schlechter gewesen. Deswegen, ich habe den irgendwann nach fünf Minuten ausgemacht. Aber ich habe das große John Lennon Buch hier nebenan liegen. Ja, ich, ähm, ich war in New York da, wo er erschossen wurde. Oh, und, war da noch eine
0: Blutlache? Nein, aber da, das war vor dem Haus da. Ich weiß gar nicht, irgendwo in der ja, Central Parks. Und ja. im Central Park sind so ein Mosaik. So, okay. Da, da waren dann so Leute, die haben getrauert. Und einer hat mit der Gitarre ein bisschen geklimpert. Also er hey, war oh, halt ein begnadeter oh, oh, Musiker. Oh. Muss ich mal eben schon sagen. Ja, ja, absolut. War er einfach. Das ist auch immer traurig, wenn Leute einfach so erschossen Seine können.
1: politischen Botschaften, naja. Also give peace a chance, okay. Ja, ja das war super. Frieden ja. und so. Frieden ist immer gut, genau.
0: Frieden statt Napalm. So.
1: So, jetzt bin ich dran mit Platz 2, ne? Ja. Ja, Didi. Werden die Menschen je auf der Sonne laufen? Ich habe gerade nur ein bisschen geträumt und dachte mir, wie irre das doch eigentlich ist, dass Leute auf dem Mars und auf dem Mond waren. Welchen Film hat er gesehen? Ich frage mich, ob ihr glaubt, dass auch mal jemand auf der Sonne langläuft? Ich weiß, da ist es ziemlich heiß. Aber wenn sie im Winter hinfahren, wenn die Sonne nur so minus ein Grad <lacht> hat, ist das doch bestimmt möglich. Okay. Wir waren noch nie auf dem Mars, glaube ich. Ne? Aber, <lacht> nee, also bis jetzt war keiner rumgelaufen, außer in dem Film äh, The Martian zum Beispiel. Ne? Aber ähm, also das erste Problem, glaube ich, ähm, Didi, ist, dass ähm, die Sonne im Winter nicht runterfährt auf minus ein Grad. Das hängt so ein bisschen mit der... Erdneigung zusammen, warum es dann kalt ist und mit vielen anderen Sachen, aber nicht damit, dass die Sonne einfach das Licht ausmacht, weil auf der, wenn hier Winter ist, ist auf der Südhalbkugel nämlich Sommer.
0: In Australien ist das genau, quasi genau umgekehrt.
1: Genau. Und dann haben wir ein zweites Freude Problem: du Kannst du ja einmal versuchen, darauf zu laufen. Also erstmal reden wir von 5.778 Grad Kelvin. Das sind ungefähr 5.500 Grad Celsius. Es ist ziemlich heiß.
0: Ja, also, minus 171 Grad oder sowas dann, ne? Dann kommst du auf die. Minus 273 173? ist der oh. Nullwert, genau. Oh, oh, oh. Genau.
1: Und dann kommst du, also das ist schon 5500 Grad, ja, ist schon, schon heftig, ne?
0: Celsius. Und das andere Problem ist, dass so eine Sonne. Aber 5000 Grad Celsius finde ich jetzt gar nicht so heiß. Ach so. Also Wenn man das mal so in Relation setzt, was wir auch hier an Temperaturen auf der Erde erzeugen können. Ja, so 40 Grad, oder was meinst du? Ja, so ein paar Tausend Grad können wir hier auch erzeugen.
1: Mit einer Atombombe, ja. Naja, wenn, also ich meine, ich bin trotzdem, also... Das okay, also 5000 Grad ist viel.
0: Ja, Stoppt. ist schon viel. ist Stoppt. schon viel. Ja. Und
1: auch bei einer explodierenden Atombombe möchte keiner da zu Fuß lang laufen. Sorry. Außer nur Sonnencreme. Ja, ja ich glaube, da nützt ja auch nicht so viel Sonnencreme. Gut, ähm, was kann man denn noch sagen? Achso, ja. So eine Sonne, das ist das andere Problem, wiegt ungefähr 330.000 Mal so viel wie die Erde. Mhm. Die Erde hat eine Anziehungskraft von 1 g, 9, was waren das nochmal? 81, 81 Meter pro Sekunde Quadrat. Das wäre das 330.000 Mal. Also selbst wenn du landen könntest und aussteigen würdest, in dem Bett wärst du platt wie eine Flunder. Und gekocht. Also so, wie sagt man so schön? Pfannkuchen. 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 Omelette. Omelette. <lacht> genau. Oder einfach Staub. Oder Kaiserschmarrn ja. auf, auf Österreich Oder einfach, wie gesagt, nicht mehr, nicht mehr erkennbar. Gut. Platz 1 bei dir? Ja, auch so ein interessanter ähm, von Irish Irish Wird mein Laptop schwerer wenn ich mehr Dateien drauf lade Mein MacBook Air, wieso haben eigentlich die Idioten auch noch Apple Geräte so Mein MacBook Air wiegt ein Super. Kilo Wird es schwerer, wenn ich mehr Dateien runterlade? und was ist, wenn ich auch noch Windows installiere
0: <lacht> Tust nicht Irish nicht. Warum hast du dir einen Mac, wenn du da Windows installierst Ja,
1: das versteht keiner irgendwie also es gibt tatsächlich. Ja, dann ist es
0: wirklich nur noch überteuert. Also.
1: <lacht> Die Frage ist jetzt nicht so blöd, weil es natürlich Bits und Bytes und dann gibt es halt positiv geladene und also nein, geladene und nicht geladene, so muss man das sagen, Elektronen. Und es gibt so eine, so eine Berechnung, dass tatsächlich eine durchschnittliche E-Mail ungefähr 50 Kilobyte beinhaltet. Und wenn man das mal runterrechnet, dann wiegt so eine so E-Mail, eine e um Gottes Willen, ähm, irgendwas extrem wenig. Das gesamte Internet wiegt irgendwie, ich glaube, ein halbes Kilo. Also, ich muss das mal eben gucken. Irgendwo stand das hier bei Wikipedia. Wurscht. Eine 50 Kilobyte E-Mail wiegt demnach ein 18 Quadrillionstel Kilogramm. Also sehr wenig. Genau.
0: Aber es wiegt was. Aber es wiegt was. Also, wiegt was. also mit anderen Worten, wenn sie da jetzt tatsächlich da so wenn er da eine 5 Gigabyte drauflädt, ne? 1 Million Petabyte ja. Festplatte einbaut, dann könnte er da mehrere ja. Kilogramm auch draufladen. Ja. Ja. Ich weiß
1: gar nicht, ist Irish ein Jungsname oder ein Mädelsname? Irish. Ist, ich glaube, es ist ein Spitzname einfach, oder? Ja. So also ein Nickname. Okay. Gut. Ja. Also die, einfach die einfach ganzen Daten, die täglich durchs World Wide Web fließen, wiegen zusammen ein 14 Milliardstel Kilogramm. Das schon. Schon das, ist etwas, wenig. Das, ist, das, ist, das ist deutlich weniger als ein Sandkorn, was 0,063 mm Durchmesser bringt äh, auf die Waage. Also das ist, das das ist nix. Echt wenig, ist nichts. Genau. Ja. Ja.
0: Mhm. Mein Platz 1. Eine Frage, die auf den ersten Blick sehr skurril ermutet und auf den zweiten Blick noch viel mehr. Wie kann ich sicher gehen, dass ich wirklich die Mutter meines Kindes bin? Fragt Destiny. <lacht> Und schreibt dazu, ich habe gerade ein Baby bekommen. Aber es sieht mehr aus wie der Erzeuger und überhaupt nicht wie ich. Ich habe Angst, dass er mich betrogen hat, dass ich jetzt das Kind einer anderen Frau bekommen Ach, wie habe. geil. Das Kind ist das Beste, was mir je passiert ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, es an die richtige Mutter zu geben. Ja, ich, also... Ich würde nochmal einen
1: Bio-Unterricht, fünfte Klasse ja, nochmal
0: nachholen. Es sei denn, man hat ihr irgendwie eine fremde, fremde Eizelle, eine ja, ist Leihmutter quasi, aber ansonsten... Ist das technisch nicht möglich? Ja, technisch nicht,
1: also, also, nicht man kann nicht, nein. Das Baby könnte vertauscht sein, aber dann dürfte es nicht ihr Mann ähnlich und Außer der Mann hat ja, tatsächlich ja. die Nachbarsfrau <lacht> im Kreis halt geschwängert. Aber es ist schon interessant,
0: was also so Anfragen
1: gestellt werden. Ne? Aber wir sehen doch daran, dass also Bildung echt ein Problem ist in Deutschland. So <lacht> Oder dass jeder hier doofe Fragen. Andererseits sagt man ja auch, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ne? Also. Gut, das war also Top 6, oder? Genau, wenn ihr
0: auch noch irgendwelche dummen Fragen mal selber gestellt habt oder noch, findet, Kann ich, wer kennt, okay. schickt uns. Ja. Scheiße an. Volker, wir haben es mittlerweile 22 Uhr... 9, 22 Uhr genau.
1: Wir sind echt schnell. Wir sind echt schnell gewesen diesmal. Ja, ja. Wir
0: haben immer äh, schnell eine Sendung aufgenommen. <lacht> Tagesaktuell. Sehr, man
1: sehr, sehr spontan, weil eigentlich wollten wir die erst morgen aufnehmen. Und Klaas rief immer und sagte, du komm, wollen wir das nicht jetzt machen? Wir haben doch beide keine Zeit mehr diese Woche. Ja. Weil man
0: unterschätzt das immer, da steckt relativ viel Zeit auch hin. Ja. Ne? Also das Treffen dauert dann immer so ein bis drei Stunden, je nachdem wie gut wir sind. Letztes Mal Nachbar hat es sehr lang gedauert, ja. Letztes Mal waren so vier oder fünf mal. <lacht> Kann mal passieren, also muss ich ein bisschen Zeit nehmen. Ja. Wir haben aber trotzdem hoffentlich eine gute Sendung aufgenommen. Wir haben noch ein paar Themen für den Schluss. Du genau. hattest, äh, wolltest uns noch auszeichnen, quasi als Podcast. Ein bisschen Ach Ja, stimmt. Das, das ich stinkt ich, ja auch nicht wirklich. Mist, oder? das habe ich jetzt gar nicht, das habe ich
1: jetzt gar nicht äh, hier vorbereitet, aber wir haben ja, ich weiß nicht mehr, wann das war, vor sechs Wochen, sechs, sieben Podcasts haben wir über die äh, besten Streaming-Serien debattiert hier. So als Tipps,
0: oder? War das nicht Geheimtipps? Wir haben, genau, oder? wir haben Geheimtipps ja.
1: gegeben, quasi. Die nicht so geheim waren, auch Und, und genau, und vor zwei Tagen gab es ja die Emmy Awards. Und sehr viele von den Serien, die wir als Geheimtipp vorgestellt haben, haben Emmy Awards bekommen. Zum Beispiel? Unter anderem Fleabag zum Beispiel, ja. Killing Eve, ne? Ja. auch die Autorin, äh, Phoebe irgendwas, Doppelnahme. Also Doppelnamen. deine Serie im Prinzip. <lacht> Se ja, kann, kann ich mal eben so sagen. Sorry, hey. nein, deine auch, Barry auch, die ich dir ja empfohlen okay. ja, hatte ja, und wo du dann Ferngefunden geworden bist. Ja. Ähm, sehr cool. Also ähm, mein Vorschlag ist halt, dass wir demnächst in die Jury aufgenommen werden. Ich werde da hinschreiben. Wir, genau, wir schreiben nochmal, wir, wir können das ja belegen. Das, das, was
0: alle lieben, handgeschriebene Briefe, die man nicht lesen kann. Genau, wir, wir, haben, genau, wir haben das quasi geahnt. Ja. So. Das ist schon ziemlich cool, finde ich. Ja. Ich bin ja bei uns äh, als äh, Ich meine, das Game of Thrones da abräumen war klar. Das ja, haben aber das ist dann auch so ein äh, Verabschiedsgeschenk. Hast auch, du nicht Game of Thrones auch erwähnt sogar? Nee, nicht als bei all den ja, Tipp. Aber nicht als, euch, nee, ne, ich glaub, ja. also nicht als Tipp. Nee, allem, das nee. kennt ja wirklich mhm, jeder. Mhm. Ich bin ja bei uns das noch zu dem Thema handgeschriebene Briefe. Ich bin ja bei uns als Mitarbeiter Stimmt, auch für die, für die kriegst, Petitionen zuständig. <lacht> Und ich kann nicht sagen, ihr tut niemandem einen Gefallen, wenn ihr handgeschriebene Briefe abgebt. Also unterschreiben ist fein, aber dieses, da selber irgendwelche Schriften, das machen ja häufig ältere Leute. Mhm. Das ist ja auch deren gutes Recht, wenn man keinen Computer, keine Schreibmaschine zu Hause hat. Die haben aber alle einen inzwischen. Keine Ahnung, aber, aber alles okay. Aber ich sage mal, das ist schon echt anstrengend, nach Hand Briefe zu entziffern, als. Also besonders, in wenn die Südterlin? über Seiten gehen. Noch so in Sütterlinien? Nee, das nicht. Aber, aber wirklich, <lacht> wir hatten das jetzt ein, eine Fallschilderung, die auch, also ich, ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber das tut einem dann auch leid und man empfindet ja auch Mitgefühl. Aber ja. es ist dann tatsächlich so, dass wenn du da so sechs Seiten handgeschriebenes Zeug hast, das liest du nicht sofort. Ne? Das schiebst du erstmal beiseite, bis du einen ruhigen Moment hast. Weil das schon von der anderen an, ist, an, ist anstrengend. Ja? Du musst es ja dann auch nochmal irgendwo zusammenfassen. Du kannst, also Bitte tut uns den Gefallen, schickt uns das alles in Computerschrift und gerne auch per E-Mail.
1: Gut, dann kann ich noch ein bisschen was erzählen über meinen persönlichen Bootburger, der hoffentlich diesen Podcast nicht hört. Du bist ich, habe, ich habe aus gegebenem Anlass am, am Sonnabend, äh, am Samstag, weil einer unserer Nachbarn hier anfängt, mit der Kettensäge rumzuhantieren und das in der Mittagszeit. Ich weiß, es gibt kein Mittagsruhegesetz mehr, bundesweit nicht. Es gibt aber Emissionsschutzgesetze. Ja. Und ich habe dann einfach die Nachbarn darauf hingewiesen, dass auch in Bremen, auch wenn es kein Mittagsruhegesetz gibt, ähm, zwischen. 13 und 15 Uhr Ruhe zu herrschen hat. Mit Ausnahme, man wohnt am Gewerbegebiet oder es ist ein Gewerbeaktiv, also Straßenbau oder so ist, ein, ist natürlich erlaubt. Oder der, der professionelle kommt. Genau, aber wenn man das selber macht, sollte man bitte Rücksicht nehmen und Respekt haben vor der Ruhe der anderen. Und das habe ich dann auch noch gepostet und habe auch das Immersionsschutzgesetz gleichzeitig gepostet. Und dann aber kam schon ein
0: bisschen spießig auch,
1: ne? Klar ist das ein bisschen spießig, ja. aber
0: ich habe es einfach, also
1: es war ja auch so, dass er dann auch aufgehört hat, weil er hat es eingesehen. Und das habe ich auch geschrieben, dass man mit den Nachbarn reden soll, bevor man die Polizei ruft. Ordnungsstrafen sind da sehr, sehr hoch. Also bei Wiederholungstätern. Ja, aber komm, ich würde so.
0: nee. würd auch noch neben den leben. Genau, das, das meine ich Zeit, ja. Zeit, also immer mit ja.
1: den Leuten reden. Ich, nur, ich wollte ja nur informieren. Ja. Und die Reaktion in der Gruppe äh, Wir sind Hochding. <lacht> die war so, einige so, gefällt mir und so, jetzt habe ich endlich was in der Hand. Ja. so ne? Also die anderen so, was bist du denn für einer und ich muss den ganzen Tag arbeiten, ich habe Schichtarbeit bei Airbus und ich nehme... Die ich nehme mir das Recht heraus, dann den Rasen zu mähen und dann die Bäume abzusägen, wann ich, wann ich kann. Ja. Da pfeife ich drauf so. Und dann habe ich mit dem ein bisschen weiter diskutiert, mit diesem Menschen. Und das endete damit, dass er also mit quasi körperlicher Gewalt dann drohte. <lacht> so, lass uns noch mal treffen. Dann haben wir über, äh, über Personal Notification unsere Kontaktdaten ausgetauscht und dann haben wir einen Termin gemacht. Ähm, diese Woche, morgens um 10. Und dann hat er kurz vorher abgesagt. Und da habe ich so gedacht, das ist so typisch irgendwie. Social Media... Mhm. Da bist du anonym, die Leute regen sich auf und dann biete ich ja ein Gespräch an, um das auch zu erklären. Und der hat ja alles missverstanden, auch mit Absicht so ein bisschen, glaube ich. Der ja. wollte sich aufregen. Ja, ja. Und ähm, dann kommt er nicht, ne? was ich schade finde. Also ich finde ja, mit einem persönlichen Gespräch kann man Leute am besten überzeugen. Absolut. Ne? Und ähm, gut, also, tja, ich bin ja auch ein Politiker-Arsch, hat er auch noch gesagt oder irgendwas. Also ich bin, äh, ich bin komplett Bonze und was ich alles bin. Ey. Bist, äh, genau. Ja. 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 <lacht>
0: das genau. Ist einfach schräg. Haben wir sonst noch was für einen Schluss? CO2-Steuer? CO2 -steuer, red nee. mich ein bisschen auf. Ja, komm, ich möchte nicht, also Klimaschutz, wir machen nochmal, vielleicht irgendwann mal, wenn ich nicht da bin, können wir gerne mal über Klimasch Wenn du nicht da reden. bist, Weil wenn du nicht da bist, ich alleine mit mir selber. <lacht> jetzt, ich die, also, ich bin da, ich der
1: schizophrene
0: Podcast, Volker du, redet mit Volker. Die Wirtschaftsleistung <lacht> sinkt, das Thema wird abebben. Ich habe im Moment keine Lust mehr darüber zu reden.
1: Na, aber ich fand diese Idee von mir, warum kriegen wir nicht einen Bonus? Also warum kriegen wir nicht? Ja. Alles ist das nicht jetzt, das warum ist kriegen nicht Grundstücksbesitzer einen Bonus, die, also ja, die, Reichen Bonus die ja mit... Das Boni tut doch krieg. gar nicht. Du Kleingartenbesitzer auch. Ja? Warum kriegen nicht diejenigen, die einen Kleingarten haben und 500 Quadratmeter Grünfläche haben und damit ja CO2 binden? Warum bekommen die nicht einen Bonus? Warum bekommen die auch nur einen Malus, wenn die was CO2-mäßig verbrauchen? Das ist nicht gerecht. Ich mache jetzt mal so eine, so eine schulzzug gerechtigkeitsdebatte ja. auf. Das ist nicht okay. Wenn jemand grüne Pflanzen hat in seinem Garten und dafür sorgt, dass das CO2 gebunden wird, dann muss der einen Bonus bekommen. Dann reden wir von dem privatwirtschaftlichen Emissionshandel, meinetwegen, wie auch immer. Ja.
0: Aber das ist nicht okay. Gut. Ich finde das ein interessanter Gedanke, den nehmen wir, glaube ich, alle mit. Was <lacht> <lacht> ist da
1: erst 20 nach 10? Du bist müde, oder was? Nö, aber ich. Äh, wir haben es so lange vorher gemacht. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach Schluss machen. Oh, nee. Um, ich bin noch mittendrin. Du. Okay. Dann, ähm, oh. Vielen Dank fürs Zuhören. Oh, ich wollte noch über Greta reden.
0: Nee, komm, Greta, <lacht> Die, die sah mir diese Worte. Die, die, ich glaube, da, da würde ich, also, die sah, die sah nicht glücklich
1: aus. Die war nicht glücklich. Diese Trumps Kommentar war natürlich tatsächlich lustig. Habe ich, hab ich nicht das wie den den ich gelesen bei Twitter? Da haben wir gesagt, äh, dieses nette, freundliche Mädchen äh, äh, ja. hat, eine, hat eine strahlende Zukunft vor sich. Also, es war, das war, schon, das war schon nicht mehr Ironie, das war Zynismus. Ja, ja. Das war richtig. Aber sie das war hat richtig ja, also böse. ihr
0: PR-Team hat ja ganz professionell reagiert und hat dann den Kommentar von Trump als Profilbeschreibung genommen. Ja,
1: ja, genau. Ja.
0: Okay. Egal. Alles klar. Gut. Dann noch eine schöne Restwoche bzw. ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.